0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Können Sie noch kurz die Welt retten? Der G7-Gipfel in Elmau.
1: Aus dem Krieg zugeschaltet ins bayerische Alpenidyll. An Tag 2 des G7-Gipfels auf Schloss Elmau will der ukrainische Präsident Zelensky heute den Staats- und Regierungschefs der großen Industrieländer ins Gewissen reden. Zelensky soll am Vormittag per Video zu den Beratungen zugeschaltet werden. Schon am Wochenende hatte er mehr Militärhilfe für sein Land gefordert. Bei den G7 kündigte sich mit einem Importverbot für russisches Gold außerdem eine Verschärfung der Sanktionen an. Der Gipfel der sieben wichtigen demokratischen Industriestaaten hat gestern Mittag begonnen und dauert noch bis morgen. Zur Gruppe der sieben gehören neben Deutschland die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Georg Schwarte über einen Gipfel unter Freunden. Da steht sie, die
0: einzige Gipfelfrau am frühen Abend, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die Krawatten der Herren längst verschwunden. Gerade haben sie Milliarden für den globalen Süden auf den Weg gebracht.
2: Thank you very much, Joe, Mr. President. Thank you, Olaf, Herr Bundeskanzler.
0: Man kennt sich, duzt sich, versteht sich offenbar der Sound von Elmau, der G7-Gipfel. Für Olaf Scholz soll das G für Geschlossenheit stehen. Wir zusammen gegen die Feinde der Demokratie, auch gegen ihn hier.
1: Man kann sicher sagen, dass Putin nicht damit gerechnet hat und ihm das unverändert Kopfschmerzen bereitet, die große
0: internationale Unterstützung für die Ukraine. Darum übrigens geht es heute Morgen ab 10 hier oben im Schloss in der Hochsicherheitszone über Garmisch, mitten in den Bergen, die Ukraine. Was tun, um Putin zu stoppen? Den Wahnsinn, Ukraines Präsident Zelensky wird zugeschaltet sein. Per Videoleinwand sitzt er virtuell dann mit am Tisch, an dem Olaf Scholz und der US-Präsident Biden weit mehr als nur Sitznachbarn sind.
1: Das kann man hier sehr klar sagen. Deutschland und die USA werden immer gemeinsam handeln, wenn es um Fragen der Sicherheit der Ukraine geht. Und wir haben uns dieser gemeinsamen Vorgehensweise und der engen Koordination auch nochmal neu versichert.
0: Die Raketen auf Kiew. Vielleicht eine Botschaft an die entschlossenen G7, die ihrerseits sagen, wenn wir Demokratien zusammenhalten, dann gewinnen wir jeden Wettstreit. So sieht das Joe
3: Biden.
0: Sie gewinnen immer, aber der reiche Westen, die G7, sie vergessen die Vergessenen, sagt der Nigerianer Edwin Ikuaria von der Kampagne One. Wenn die G7 sich nur auf die aktuellste Krise, den Krieg konzentrierten, würden Millionen Menschen leiden, sagt
4: er. Die g 7
0: wissen, die Antwort der G7 und des US-Präsidenten am Abend bis 2027. 600 Milliarden Dollar an Infrastrukturmaßnahmen für den globalen Süden. Das erste Ergebnis von Elmau. Es sei keine Hilfe, kein Almosen, es sei ein Investment, sagt
3: Biden.
0: Das Geld zahle sich für alle aus. Heute jedenfalls ist der globale Süden dann selbst zu Gast hier in Elmau, die Staats- und Regierungschefs von Südafrika, Senegal, Indien, Indonesien und Argentinien. Scholz hat sie als Gastgeber eingeladen, sein Motto. In einer multipolaren Welt braucht es multiple Freundschaften überall. Die G7, dabei ein Player, ein Starker.
1: Und uns eint der Blick auf die Welt. Uns eint auch der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Und das wird auch für das, was wir hier zu beraten haben, eine große
0: Rolle spielen. Zu beraten haben sie noch reichlich Klimawandel, Pandemie, am Abend hinter verschlossenen Türen, offene Worte über die neue Sicherheitsarchitektur der Welt, wie umgehen mit China, mit Russland. Die Krawatten sie fielen. die Denkverbote gleich mit, Scholz sagt, hier in Elmau seien auch die Gedanken
1: frei. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir hier so viel Zeit haben, miteinander zu sprechen, ganz entfernt von den typischen formalisierten Abläufen. Und auch so, dass jeder das sagt, was ihm wirklich auf dem Herzen liegt und wie die eigenen Ansichten sind, dass wir miteinander wirklich diskutieren.
0: Unter Freunden und trotzdem bewacht von 18.000 Polizisten.
5: Gestern hatte Olaf Scholz schon bevor es in größerer Runde losging unter vier Augen mit Joe Biden gesprochen. In der ersten Runde ging es wohl vor allem darum, Geschlossenheit zu demonstrieren. An dem Tag, an dem es wieder Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gegeben hat. Darüber habe ich vorhin mit Barbara Kostolnik gesprochen. Sie beobachtet das Treffen auf Schloss Elmau für uns. Ich habe Sie gefragt, wie ist denn die Atmosphäre bei diesen Gesprächen? Was ist da bis jetzt nach außen gedrungen? Ein Bild der Einigkeit?
3: Das möchte man auf jeden Fall nach außen geben, dieses Bild der Einigkeit. Und das ist, glaube ich, zumindest nach dem ersten Tag ganz gut gelungen. Man sieht ja auch von den Bildern aus Elmau ne, diese wunderbare Bergwelt, aber dann eben auch diese Staats- und Regierungschefs, die da dann relativ entspannt da stehen. Und äh, großer Streit ist jetzt noch nicht ausgebrochen und ich denke auch nicht, dass es den geben wird. Also man gibt sich sehr geschlossen. Das ist ja auch das Ziel von
5: Bundeskanzler Olaf Scholz zu sagen, wir, wir schaffen es nur geschlossen und deswegen ist das auch so wichtig. Ursula von der Leyen ist als EU-Kommissionspräsidentin mit am Tisch, die einzige Frau in der Runde. Hm. Was hört man denn da von Seiten der USA, Kanada oder auch Japan? Hat die EU in deren Augen eine starke Rolle?
3: Auf jeden Fall. Ich meine, die EU ist da immer turnusmäßig mit dabei, aber das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Auch der Ratspräsident Charles Michel ist dabei und die EU macht auch sehr viel im Hintergrund. Also das ist nicht nur so, dass da ein paar Staaten der EU, wie zum Beispiel Deutschland, Italien, Frankreich, da das Zepter schwingen, sondern die EU ist eben definitiv wichtig und vertreten durch Ursula von der Es sind ja 27 Staaten, die da repräsentiert werden und die machen da auch schon sehr viel Druck und werden da auch sehr ernst genommen. Also das würde ich nicht sehen, dass die EU da quasi hinten runterfällt. Nein, nein.
5: Gestern Abend wurde über außen- und sicherheitspolitische Fragen gesprochen und das wird sicherlich auch noch weitergehen. Es geht natürlich um den Ukraine-Krieg und die nach dem russischen Angriff von Scholz ausgerufene Zeitenwende. Was ist da von den G7 zu erwarten? Wie viel Aufrüstung steht da zur Diskussion?
3: Ja, das wird man sehen. Also heute ist ja auch Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, zugeschaltet. Zwei Stunden lang zu einer Arbeitssitzung per Video. Da wird man natürlich sich das anhören, was Zelensky fordert. Also hat man ja schon gestern auch gehört, noch, er will noch mehr Waffen, schwere Waffen. Das ist ja das, was er die ganze Zeit sagt. Also er wird da nochmal sehr viel Druck ausüben und Druck aufbauen. Man hat das gestern am G7-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs besprochen, angesprochen, die Sicherheitslage in der Welt. Und heute wird es nochmal definitiv um den Ukraine-Krieg gehen, bzw. den russischen Angriffskrieg. Und Zelensky wird einfach noch mal mehr Druck ausüben und sagen, wir brauchen noch mehr schwerere Waffen. Ob die dann kommen werden, also dass es dann einen Beschluss gibt, hier auf dem G7-Gipfel, es wird mehr schwere
5: Waffen geben, das glaube ich allerdings nicht. Die USA haben einen Importstopp für Gold aus Russland in Planung. Gold ist nach Energie der Stoff, mit dem Russland viel Geld verdient. Hm. Ist man sich da auf Emma einig, dass die Schwächung der russischen Wirtschaft der richtige Weg ist, um den Krieg zu beenden?
3: Also man ist sich einig, dass die Schwächung der russischen Wirtschaft ein wichtiger Punkt ist, um den Krieg zu beenden. Das ja. Ob das jetzt ausgerechnet mit einem Verbot von Goldimporten aus Russland sein wird, da ist man sich nicht so ganz einig. Das war eine Initiative von Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Deutschland geht da nicht ganz so mit. Das ist ein Punkt. Die EU hat das auch gestern nochmal gesagt. Da sind wir im Prinzip mit dabei. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Also die anderen Sanktionen, es gibt ja sechs Sanktionspakete. Die sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger. Gold ist da nur
5: ein winzig kleiner Teil. Energie ist sehr viel wichtiger. Wo wir es vom Geld haben, noch kurz der Blick auf das Investitionspaket, was da gestern schon beschlossen wurde. Mhm. Investitionen für den globalen Süden. Was beinhalten die?
3: Das sind 600 Milliarden Dollar, die da angekündigt sind. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Es ist eine Antwort auf die chinesischen Bemühungen, die Länder des globalen Südens auf die Seite Chinas zu bekommen. Eine Art Gegenprogramm zu sagen, wir, die Demokratien, die Demokratien der westlichen Welt mit unseren Werten, bieten eine Alternative für euch, Länder des globalen Südens. Es gibt Geld für digitale Infrastruktur, für das Klima, für Energie und vor allem für das Gesundheitssystem. Also wie gesagt, eine Art Antwort auf die chinesischen Umgarnungen der Länder des globalen Südens.
0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Können Sie noch kurz die Welt retten? Der G7-Gipfel in Elmau.
5: Der erste Tag dieses G7-Gipfels in Elmau ist ja vorbei. Gestern kamen die Staats- und Regierungschefs der sieben wirtschaftsstärksten Länder dieser Welt plus die Europäische Union in Person von Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel zum Auftakt zusammen. Heute geht es dann mit den Beratungen über die Probleme der Welt weiter. Und da spielt natürlich die Ukraine und der Krieg in dem Land eine sehr große Rolle. Aber auch über Themen wie Welthandel oder eben die drohende Klima Katastrophe soll gesprochen werden und das alles in einer echten bayerischen Idylle. Stefan Dietjen.
4: Das Wetter spielt mit. Sonnenschein, blau weißer Himmel und ein atemberaubendes Alpenpanorama bilden die gewünschte Kulisse, um Geschlossenheit des Westens in Szene zu setzen. Noch vor Beginn der eigentlichen Gipfelberatungen werden auch persönliche Verhältnisse bereinigt.
5: We have to stay
4: Mit reichlich Dank umschmeichelt US-Präsident Biden den G7-Gastgeber Olaf Scholz bei einem Zweiertreffen. Noch Anfang Februar hatte Biden dem neuen Bundeskanzler in Washington öffentlich die Leviten gelesen. Notfalls werde er dem Projekt Nord Stream 2 ein Ende bereiten, hatte Biden damals gedroht. Jetzt kann Scholz verkünden.
1: Wir sind uns auch einig in unseren Einschätzungen, was die Ukraine betrifft, in der Frage, was zu tun ist. Und das kann man hier sehr klar sagen. Deutschland und die USA werden immer gemeinsam handeln, wenn es um Fragen der Sicherheit der Ukraine geht. Das war von Anfang an so, das wird auch in Zukunft bleiben.
4: Die Botschaft ist wohl auch an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj adressiert, der heute Vormittag per Videoschalte zur G7-Runde sprechen wird. Sollte es dann wieder um die Forderung nach Leopard- oder Marderpanzern gehen, dämpft Scholz die Erwartungen vorsorglich. Seine Regierung will nicht vorangehen, solange nicht die USA als Erste auch Kampfpanzer liefern. Ein paar Kilometer weiter unten in Garmisch haben sich derweil zum Auftakt des Gipfels weit weniger Demonstranten versammelt als erwartet. Nicht mehr als ein paar Hundert sind zusammengekommen, um den G7 Kriegstreiberei vorzuwerfen. Oben im Schlosshotel, geschützt von 18.000 Polizisten, Straßensperren und kilometerlangen Zäunen, bemühen sich die G7 zur gleichen Zeit, sich den Staaten Afrikas, Südostasiens und Südamerikas als Partner für eine bessere Zukunft anzubieten. Heute haben wir die weltweite Infrastruktur und Investitionspartnerschaft gestartet. Dutzende Projekte sind bereits auf den Weg gebracht, verkündet US-Präsident Biden. 600 Milliarden Dollar sollen bis 2027 für interkontinentale Glasfaserkabel, Wasserstoff- und Solarkooperationen, Investitionen in Eisenbahnen und Häfen, Projekte zur Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt zur Verfügung gestellt werden. Immer auf Augenhöhe, verspricht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das ist unser Weg, Geschäfte zu machen und deshalb brauchen wir mehr solcher Projekte. Der globale Süden soll damit eine westliche Alternative zu den Projekten der neuen Seitenstraße erhalten, mit denen China seinen wirtschaftlichen und politischen Einfluss weltweit ausdehnt. Im internationalen Pressezentrum in Garmisch machen unterdessen Nichtregierungsorganisationen Druck auf die Industriestaaten. Edwin Ikoria von der Entwicklungskampagne One erinnert daran, dass nicht erst seit Putins Krieg und seinen Folgen für die Welternährung Hungerkatastrophen drohen. South Sudan. Im Südsudan, Somalien, Äthiopien und Kenia sterben die Menschen wegen der Dürre. Sie verlieren ihre Rinder und Schafe, weil sie kein Gras mehr finden. Ernährungssicherheit und Gesundheit sind heute Themen der G7. Mit an den Tisch geladen sind dazu die Staats- und Regierungschefs der Partnerländer Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. Zugeschaltet per Video wird UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
5: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, die Vereinigten Staaten und die EU mit Beobachterstatus. Die Regierungschefs haben viel zu besprechen angesichts der Krisen in der Welt. Von allem überschattet wird der Gipfel natürlich vom Krieg in der Ukraine. Aber auch die Klimapolitik und die Bekämpfung der Covid-Pandemie stehen im Fokus. Think7 ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Denkfabriken, die vor dem Start des G7-Treffens dem Kanzler ein einige Ratschläge mit an die Hand gegeben haben. Mit dabei war Professor Dr. Anna-Katharina Hornitsch, Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklung und Nachhaltigkeit und Professorin für globale nachhaltige Entwicklung an der Uni Bonn. Ich habe Sie gefragt, die G7 sind ja, wenn man sich die Weltlage gerade anschaut, ein etwas merkwürdiger Zusammenschluss. Die Welt ist im Krisenmodus wie schon lange nicht mehr. Welche Lösungsansätze, welche Impulse können die G7 dabei überhaupt geben?
2: Ich glaube, dass die G7 ganz wichtige Impulse geben können und müssen. Es handelt sich bei der G7 um die sieben wichtigsten Industrienationen, aber eben auch um Demokratien, die hier auch gerade in der jetzigen Zeit ganz wichtig sind für Demokratieschutz und für das Finden von Wegen aus, den multiplen Krisen, die Sie schon angesprochen haben, also dem Angriffskrieg in der Ukraine, Russlands in der Ukraine, aber eben auch im Umgang mit Klimawandel, im Umgang mit der anstehenden Hungerkrise, im Umgang mit der sich entfaltenden Verschuldungskrise.
5: Russland als Lieferant fossiler Energie fällt zunehmend aus. Die Klimaschutzziele geraten dadurch irgendwie in den Hintergrund. Es geht vornehmlich darum, erstmal die Energielieferungen irgendwie sicherzustellen bzw. zu ersetzen. Was erwarten und was erhoffen Sie sich da von den G7 in Sachen Klimaschutzaktivitäten?
2: Also zunächst einmal muss an dem 1,5-Grad-Ziel festgehalten werden und auch an dem Beschluss, der letztes Jahr in Glasgow gefasst wurde, staatliche Subventionen für fossile Energien zu beenden. Daran muss festgehalten werden, trotz auch der Krise in der Ukraine, des Kriegs in der Ukraine. Es gilt, die erneuerbaren Energien auszubauen und rapide auszubauen. Es wurde in Glasgow, in Schottland letztes Jahr auf der Klimakonferenz wurde ein Just Transition Energy Partnership ähm, beschlossen mit Südafrika und dieses Just Energy Transition Partnership Agreement ist ein Instrument, was jetzt auch ausgeweitet werden soll, das heißt auch mit Indien, mit Indonesien, mit Argentinien beispielsweise angedacht wird. Und es geht darum, über den weiteren Ausbau der Kooperation im Energiebereich mit diesen Ländern darauf hinzuwirken, dass ihre Energiesysteme ja dekarbonisiert werden, das heißt CO2-neutral sich ausgestalten. Das ist ein Transformationsprozess, der sehr viel Unterstützung bedarf, der aber eben notwendig ist für unser aller gemeinsames Klima. Und insofern gehen wir davon aus und hoffen sehr stark, verlangen von der G7, dass sie hieran festhält und dieses Instrument eben jetzt auch mit anderen Ländern neben Südafrika
5: ausbaut. Und da sind ja auch jetzt einige andere Länder eingeladen worden zu diesem G7-Gipfel, Argentinien, Senegal, Südafrika, Indien und Indonesien. Was halten Sie von der Auswahl der Gastländer? Also zunächst einmal wurden ja mit Indonesien
2: Indien äh, Länder eingeladen, die äh, entweder jetzt gerade im Jahr 2022 den G20-Vorsitz haben, das ist Indonesien, oder dann im kommenden Jahr diesen haben werden, Indien, äh, die Auswahl von Senegal und Argentinien. Es geht auch darauf zurück, hier unterschiedliche Weltregionen vertreten zu haben und hier auch schon in Richtung Just Energy Transition Partnerships zu denken. Also sich vor Augen zu führen, mit welchen Ländern hier entsprechende Partnerschaften eingegangen werden können. Ähm Senegal ist ähm, mitvertreten als das Land, was im Moment auch den, den Vorsitz der African Union äh, stellt.
0: hr-info. Das Thema.
1: Wer es hört, hat mehr zu sagen.